0: El Club de las 5 de la mañana, Aprende la Fórmula 20 20 En muchos aspectos, la reflexión es una importante fuente de transformación, puesto que, cuando te conoces mejor, estás indudablemente en condiciones de actuar mejor. Durante estos 20 minutos de la hora de la victoria, lo único que necesitas hacer es mantener la serenidad y permanecer en silencio para que el sosiego lo inunde todo. Se trata de un auténtico regalo para uno mismo en esta época dominada por la atención dispersa, las preocupaciones y el ruido. Esto será un regalo sensacional para mí y para mi empresa, afirmó la emprendedora. Reconozco que dedico demasiado tiempo a hacer y rehacer y muy poco a deliberar y planificar. Ha hablado del modo en el que los más grandes reservan tiempo para poder disponer de periodos de aislamiento. En alguna parte he leído que muchos grandes genios... Tenían por costumbre sentarse en soledad, sin más que una hoja de papel o un cuaderno para anotar las ideas que pasaban por la pantalla de su imaginación. Así es, asintió el millonario. El desarrollo de una gran imaginación es una importante vía de acceso a la fortuna ingente. Una de las cosas que hace que los lugares históricos de Roma sean tan especiales es la grandeza de sus estructuras qué imaginación y qué confianza en sí mismos debían tener los romanos que las crearon, y qué capacidad para conseguir que lo, que lo que imaginan se convierta en realidad. Pienso que todos y cada uno de los sensacionales edificios de la ciudad eterna son el producto de la imaginación de un ser humano, utilizada de forma ciertamente óptima. Así pues, usen la fase de reflexión para inventar, visualizar y soñar. Una cita que creo que es de Mark Twain. Dice, que dentro de veinte años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste, así que suelta, suelta, amarras y abandona el puerto seguro, atrapa los vientos en tus velas, explora, sueña, descubre. Los grandes artistas sueñan en un futuro que pocos creen que sea posible, sentenció el artista en una sabia reflexión, sí señor, confirmó el millonario. Otra táctica que se puede practicar en esta parte de la fórmula es escribir sobre lo que el guía llama plan previo a la actuación. Se trata simplemente de poner por escrito lo que se considera el desarrollo ideal del día que se tiene por delante. Los investigadores confirman que la estrategia previa al compromiso son muy eficaces para aumentar la concentración y la disciplina, aplicadas para conseguir que las cosas se hagan. Así dispondrán de un guión claro y equilibrado para el día que ahora, que ahora comienza de modo que se defina mejor la forma en la que desean que discurra. Obviamente en los negocios y en la vida no todo es perfecto. Sin embargo, ello no significa que no podamos hacer cuanto está en nuestra mano para alcanzar nuestros objetivos. Todas las mujeres y todos los hombres heroicos del mundo han sido perfeccionistas. Eran verdaderos optimizadores enormemente obsesionados, porque todo lo que hacían fuera destacable. Así pues, dediquen por favor unos minutos a poner por escrito cómo consideran que debe ser su día perfecto. El magnate giró de nuevo la vista hacia la tienda de flores y elevó el dedo índice de la mano izquierda al cielo romano. Una joven extraordinariamente atractiva, de pómulos altos, con gafas de concha, vestida con una blusa de lino gris y unos pantalones de moderno diseño, se levantó con un maletín metálico en la mano y subió la escalinata como un guepardo persiguiendo a su presa. «Hola, Viena», dijo el millonario cuando llegó. «Salve, señor Riley», saludó la joven respetuosa. «Encantada de volver a verlo en Roma. Aquí traigo lo que me pidió, señor». La ayudante introdujo un código de seguridad en el cierre del maletín, que se abrió de inmediato. Dentro había tres diarios lujosamente encuadernados con el más fino cuero italiano. El millonario entregó uno a la emprendedora y otro al artista. Se quedó él el tercero. Lo apretó contra su corazón y le dio un lamento. Sí, sí, un buen lametón. Cuando vayamos a los mágicos viñedos de Sudáfrica, os explicaré por qué paso la lengua por mi diario comentó entusiasmado el millonario, con un creciente tono de misterio. —¡A Sudáfrica! —exclamó el artista, dando un grito. —¿Cuándo vamos a ir? —¡Mágicos viñedos! —inquirió la emprendedora. Como ya había hecho antes, el magnate los ignoró por completo. —¡Estupendo, Viena! —le dijo el millonario a su ayudante. —¡Si veíamos dopo! —dijo a modo de despedida. Tras lo cual, ella bajó por la antigua escalinata y se montó en la parte de atrás de una, de una vespa negra, que la había estado esperando, antes de alejarse velozmente. Cuando la emprendedora y el artista abrieron sus diarios, en su primera página vieron un esquema muy detallado. Otro esquema de aprendizaje, preguntó el artista con tono agradecido. En efecto, asintió el millonario. Colega, me encantan estos esquemas, dijo el artista. Son una herramienta de aprendizaje excelente, que hace que conceptos en apariencia confusos queden muy claros. Y son extraordinariamente oportunos, recalcó la emprendedora. La claridad alimenta la maestría, ¿verdad? Muy cierto, corroboró el magnate. Y les agradezco esos elogios, chavales, pero recuerden que fue el guía quien dedicó décadas de su fértil vida a crear estos esquemas que explican la filosofía y la metodología del Club de las 5 de la mañana. Parecen sencillos porque le llevó toda su vida profesional elaborarlos. Son el fruto de largos años de atención extrema y aislamiento, para desentrañar la complejidad de cualquier trabajo y alcanzar la sencillez que constituye la piedra angular de la verdadera genialidad. Es algo parecido a lo que sucede cuando un amateur contempla una obra maestra. Le parece algo simple, porque no percibe el conocimiento y la experiencia necesaria para eliminar todo lo superfluo. Erradicar todo lo que no es esencial para tallar una gema lleva años de dedicación y décadas de entrega. Hacer que las cosas le parezcan sencillas al ojo de un profano es lo que define a un maestro. En la primera página de los lujosos diarios que los tres compañeros atesoraban en aquella soleada mañana romana había el siguiente esquema. En el título, el hábito de llevar un diario, desglose, primer punto, multiplica la claridad y la conciencia, activa la gratitud deliberada, refuerza el aprendizaje diario, registra los aspectos en los que se, se es vencedor. Progresa las emoción, procesa las emociones de baja energía para liberarlas y no reprimirlas. Ofrece un lugar de trabajo en medio de la confusión. Permite planificar y organizar objetivos para mejorar la ejecución. Atesora las mejores experiencias de tu vida. Permite revivir momentos felices. Eleva la creatividad que cuando se traduce en productividad, da lugar a la maestría. Vayamos a lo esencial de estos regalos que nos ha traído mi ayudante, continuó el millonario. En la parte dedicada a la reflexión de la fórmula 202020, -20, otra acción absolutamente victoriosa es la redacción de un diario, por eso les he encargado estos a un, a un encuadernador artesano italiano, espero que puedan ser útiles para ustedes. El magnate dirigió la vista hacia la vía de Icondotti. Los miembros del servicio de limpieza se afanaban en su trabajo. Los turistas ya lo inundaban, tomándose selfies y comprando barantijas a los vendedores ambulantes. Al guía le encanta salir conmigo por Roma. Si tenemos suerte, es probable que lo encontremos más tarde. Sé que le gusta correr al amanecer junto al río en el camino hacia Prati antes de ir de pesca en un lugar a pocas horas de aquí. Ah, por cierto, él formalizó la costumbre de escribir un diario durante unos minutos entre las 5.20 y las 5.40 con el término diario de cada día. La clave al hacerlo consiste en escribir, no es necesario pensar mucho, basta con escribir los compromisos previstos para el día que se tiene por delante, registrando las propias ambiciones, activando la gratitud y enumerando todo lo bueno que hay en nuestra vida en este momento. Utiliza también su diario para procesar toda su frustración y decepción y su resentimiento. Escribiendo sobre sus heridas reprimidas y dando rienda suelta a su creatividad superior, su vitalidad suprema y su rendimiento incomparable, podrán deshacerse de las emociones tóxita, tóxicas y las energías negativas. Es una práctica increíble. Una manera estupenda de blindar y reforzar el estado emocional. ¿No es así? Preguntó la emprendedora. ¡Yujú! ¡Exacto! Celebró el millonario, que inmediatamente después puso un dedo sobre el modelo de aprendizaje de la primera página de su diario. Estas son algunas de las recompensas que recibirán dedicando 10 o incluso los 20 minutos completos de la fase número 2 de la Hora de la Victoria a cumplimentar nuestro diario de cada día. Y repito, les recomiendo que no escriban solo sobre los elementos positivos de su vida actual, sino también sobre aquellos aspectos de su experiencia que los causan molestia o dolor, porque la manera más rápida de dar salida a las emociones más negativas es tener la sabiduría y el valor de abordarlas, ponerles nombre para poder liberarse de ellas, dar voz por escrito a la oscura energía de las cargas vitales para diluirlas. Estos que les estoy transmitiendo, son conocimientos de una importancia capital, ya que una vez que recuperen la capacidad bloqueada por sucesivas capas de emociones tóxicas y por las heridas del pasado, su disposición, la mental, la emocional, la física y la espiritual, se elevarán de manera exponencial. Y cuando esos cuatro imperios interiores asciendan a través de su esforzada autopurificación, su yo supremo comenzará a tomar el mando y será entonces cuando controlarán con mayor medida los imperios exteriores. Lo que intento explicar es lo siguiente, los sentimientos problemáticos para cuya eliminación no encuentran un cauce saludable quedan reprimidos, lo que genera estrés, baja productividad e incluso enfermedad. ¿Cómo mola este esquema? afirmó el artista. Entonces, lo que dice es que si no percibo los sentimientos desagradables que se acumulan en mí, ¿estos pueden quedar en mi interior hasta el punto de hacerme enfermar? Sí, eso es más o menos lo que quiero decir", confirmó el señor Riley. Estas emociones tóxicas atascadas forman una serie de capas que recubren las propias capacidades y el propio talento, así como la propia sabiduría de rango superior. Este es uno de los principales motivos por el que la mayoría de las personas han olvidado el héroe que hay en ellas. Cuando evitamos el sentimiento, perdemos la posibilidad de acceso a nuestro yo más poderoso y olvidamos las, verdad de, las verdades de la vida. Es decir, que cualquiera de nosotros puede obtener logros maravillosos y realizar obras sorprendentes. Puede conseguir una salud radiante, conocer el verdadero amor vivir una vida mágica y ser útil para muchas personas. Es un hecho, pero la mayoría de nosotros experimentamos tanto temor, tanto dolor, angustia y pena que no percibimos la oportunidad de enfrentarnos a nosotros mismos. Toda esa energía oscura nos ciega a la hora de detectar esas oportunidades y bloquea el acceso a nuestro genio primordial. Las grandes personalidades de la historia se dispusieron de este, sí si dispusieron de este acceso. En la actualidad, la mayor parte de las personas lo ha perdido. Una vida mágica, inquirió la emprendedora. Menciona mucho la magia, pero suena un poco desfasado como de la época hippie. Pues sí, una vida mágica, respondió el magnate reafirmándose, aunque de un modo amable. Los se los explicaré cómo se accede a esa magia que está a disposición de todos nos nosotros cuando vayamos a Sudáfrica. Cuando aprendan lo que les enseñaré en aquellos viñedos, su capacidad para ganar más dinero, para tener una mejor salud y para experimentar una mayor alegría y una paz interior más profunda, se incrementará de forma drástica. Pero todavía no puedo transmitirles nada sobre cómo se vive con magia. No me está permitido, zanjó misterioso el millonario. Necesitan percibir una herida para poder curarla, continuó preciso. He soportado mucho sufrimiento a lo largo de mi vida, fracasos en los negocios, pérdidas personales, dolencias físicas. De hecho, ahora estoy pasando por algo que le produce una profunda pena a mi corazón, el sentimiento... El semblante habitualmente entusiasta del millonario se tornó de repente sombrío. Por un instante pareció envejecido, encorvado. Su respiración se tornó fatigosa, pero enseguida se recuperó. «Pero bueno, chavales, vayamos a las buenas noticias», exclamó con energía, elevando ambos brazos hacia el aire de Roma. «La carga de mi dolor del pasado no la traslado a mi estupendo presente ni a mi fantástico futuro». Utilicé la práctica del diario de cada día para la fase de reflexión de la fórmula 202020, -20, para seguir adelante y liberarme de él. Esta práctica es uno de los motivos por los cuales me encuentro tan lleno de fascinación, agradecimiento y paz la mayor parte del tiempo. Les preguntaré cómo Se preguntarán cómo he podido conseguirlo. Vivir en el pasado priva de su energía a la mayoría de las personas, ¿saben?, ese es el principal motivo de que esas personas sean tan improductivas. El guía es la única persona que conozco que ha precisado la definición del vínculo entre bajo rendimiento y turbulencia emocional. Pero piensen en ello es algo completamente cierto. Así que piensen en lo que supondré escribir en el diario para alcanzar su éxito de tu negocio en particular, cuando tienes que hacer frente a todo lo que tú estás pasando, dijo dirigiéndose a la emprendedora. Mientras hablaba con palpable empatía, pasó uno de sus brazos sobre el hombro de la emprendedora y el otro sobre el de su reciente novio. Y lo mismo sobre tu arte, añadió volviéndose hacia el artista. Sí, Cargar con el dolor del pasado es tan agotador, dijo el artista. Todos hemos sufrido derrotas, a veces devastadoras en la vida. El millonario continuó con su discurso. En esta segunda fase de la fórmula, entre las 5.20 y las 5.40 también deben encontrar al menos unos momentos para meditar. El guía me enseñó a hacerlo y esa enseñanza ha supuesto una ayuda decisiva para mejorar mi concentración, mi confianza, mi rendimiento y la calma que mantengo, aunque tenga que cumplir con una apretada agenda para atender a mis negocios y los que actúan con calma son los que alcanzan mayores logros. En la meditación no hay nada de extraordinario, así que intentan liberarse de cualquier prejuicio que puedan tener en relación con ella, sigan adelante y pónganlo en práctica. Es sencillamente una de las mejores maneras de reforzar la capacidad de concentración, preservar la propia capacidad natural y aislar la paz interior. Hay numerosas y maravillosas conformaciones científicas del valor de la práctica regular del ritual de la meditación, así que aunque en ocasiones piensen que deban destacar del método, los datos corroboran que funciona fenomenalmente como hábito de mejor humana. La investigación actual demuestra que la meditación contribuye a reducir los niveles de cortisol y por consiguiente a disminuir el estrés. Asimismo, es una magnífica forma de reforzar la relación con uno mismo necesitan dedicar más tiempo a ustedes mismos, a incrementar la fluidez y el conocimiento íntimo de su naturaleza más elevada, a conectar con la mejor parte de su ser, con ese lado de ustedes que sabe que lo imposible es casi siempre aquello que no se ha aprobado y que se conocen nuestras reservas ocultas de luminosidad, audacia y amor. Esa parte de ustedes que aún puede ver grandeza en los demás, incluso cuando no hacen lo correcto, y que inspira positividad en el mundo, aun cuando esas virtudes no les respondan a ustedes. Si acceden durante unos momentos a ese santuario de silencio y serenidad cada mañana y recuerdan todo lo que realmente son, la verdad se manifiesta en la soledad de las primeras luces del día. Y a continuación, lleven con ustedes ese arrebatador conocimiento durante las restantes horas de, es, de ese don que nos ha dado lo que llamamos día. El millonario se tumbó en el suelo e hizo una serie de rápidas flexiones, tras lo cual quedó en postura de plancha. Sus discípulos ya estaban acostumbrados a estas singulares maniobras del excéntrico magnate. Bueno, llegamos pues a la tercera fase de la fórmula 202020. Para cerrar la sesión de hoy, más tarde tengo varias reuniones y esta noche me espero una espléndida cena con Adriano, el guía y algunos viejos amigos, anunció el millonario animadamente. Claro, «Tranqui», dijo el artista, «no hay problema». «Por supuesto», corroboró la emprendedora. «Nos han hablado de un restaurante cerca de la plaza de Campo de Fiori, donde sirven una magnífica carbonara. Iremos a probarla esta noche». «Mmm», se relamió el millonario, con un gesto más propio de un niño que de un acaudalado mago de los negocios. A continuación prosiguió su exposición sobre la rutina de la mañana de los creadores de imperios, los artífices de grandes logros y los salvadores de nuestra civilización. De repente se llevó una mano al estómago con un rictus de dolor. ¿Se encuentra bien, señor Riley? preguntó la emprendedora acercándose a él. Sí, perfectamente, respondió aparentando que no le sucedía nada. Continuemos. Debo asegurarme de que aprendan todo lo que a mí me enseñaron sobre el club de las 5 de la mañana antes de dejarlos. Por favor, intenten compartir las enseñanzas del guía con tantas personas como puedan. Estarán mejorando el mundo al hacerlo. Es posible que yo no pueda, concluyó murmurando para sí esta última frase. Bueno... Prosiguió. Vamos allá. La fase 3 de la Fórmula 20 2020 está diseñada para favorecer el crecimiento a diario. Recuerden la disposición mental 2 por 3 por. Para duplicar nuestros ingresos y nuestra influencia, deben triplicar su maestría personal y su capacidad profesional. Para duplicar sus ingresos y su influencia deben triplicar su maestría personal y su capacidad profesional. Así que en el último segmento de la hora de la victoria, de las 5.40 a las 6, tienen que profundizar en la base de su conocimiento, aumentar su agudeza, mejorar su experiencia y superar en aprendizaje a sus competidores. Leonardo da Vinci dijo... «Uno no puede tener menor o mayor maestría que la maestría de sí mismo», recordó el artista. «Creo que hoy te quiero todavía más», dijo la emprendedora. «Bueno, yo te adoro cada día más», respondió él con una sonrisa. «Vaya», exclamó riendo el millonario. «Y aquí estoy yo, frente a la escalinata de la Plaza de España, atrapado en medio de la gran fiesta del amor». Cerró los ojos y recitó las siguientes palabras de Séneca, el filósofo estoico y político romano. Adquiere cada día algo que te fortalezca contra la pobreza, contra la muerte y contra las desgracias. Y una vez que hayas discurrido sobre todos esos pensamientos, escoge uno para reflexionar sobre el resto del día. El millonario abrió los ojos y sentenció. El liderazgo en el exterior comienza en el interior de uno mismo, tras lo cual prosiguió. Durante la fase final de la Fórmula 2020-20, de las 5.40 a las 6, deben trabajar para ser más valiosos, tanto para su propia maestría como para la sociedad. Tener en cuenta que el éxito y la influencia no llega solo en función de sus deseos, lo atrae su vida en virtud de quienes son como personas y como productores. El deseo propio sin el correspondiente desarrollo personal equivale a soñar con tener un espléndido jardín sin plantar semillas. Solo atraemos grandes recompensas elevando nuestro propio valor. Yo hice mi fortuna partiendo de esta idea. A medida que mejoraba, mejoraba también mi capacidad de enriquecer las vidas de otras personas por medio de la mejora de la calidad de mi servicio. A medida que aumentaba mi conocimiento, me hacía más valioso dentro de los campos en los que se desarrollaban mis negocios, haciendo que crecieran mis ingresos y mi influencia. Esta parte de la rutina incluye una actividad tan sencilla como inusual en nuestro día, leer un libro, estudiar las vidas de los grandes hombres y mujeres del pasado, leyendo sus autobiografías durante el bloque dedicado al crecimiento. Infórmate sobre los últimos avances de la psicología. Devora los trabajos que se publican sobre innovación y comunicación, productividad y liderazgo, prosperidad e historia. Y ve documentales sobre la manera en que los mejores hicieron lo que hicieron y se convirtieron en lo que se convirtieron. Escucha audiolibros audio sobre desarrollo personal, creatividad y gestión de negocios. Uno de los rasgos que compartimos mis, mis amigos que han alcanzado el éxito y yo es que todos nosotros tenemos auténtica pasión por aprender. Hacemos crecer nuestras capacidades y nuestro talento y lo capitalizamos de forma incansable. Invertimos constantemente en nuestra propia expansión y en la de nuestros juegos profesionales. Nos entregamos por entero a la lectura, la mejora y la alimentación de nuestra ilimitada curiosidad. Nos divierte asistir a conferencias juntos lo hacemos al menos cada tres meses, con objeto de mantener nuestra inspiración y una conexión excelente y plena. No dedicamos mucho tiempo al entretenimiento carente de significado, puesto que estamos decididamente entregados a un proceso de formación continua. La vida es muy justa, continuó con tono filosófico el magnate que ya parecía recuperado. Recibirán de ella lo que den. Es la ley natural. En consecuencia, Denle todo lo que puedan, convirtiéndose en seres humanos mucho mejores. Bueno, pues ahora ya saben de qué va la fórmula, concluyó satisfecho el señor Riley. Esta es la rutina matinal que les facilitará el acceso a una vida profesional y personal de primer nivel, magníficamente estructurada y equilibrada a la perfección. Asumir la rutina de forma plena, aplíquenla a diario o al menos cinco días a la semana, y su productividad, prosperidad, alegría y serenidad se verá enormemente aceleradas al tiempo que se multiplica el valor que sean capaces de transmitir al mundo. Bueno, ¿y qué es lo siguiente? Preguntó el artista. Ahora iremos a visitar a los muertos. Fue la escueta réplica del millonario. El club de las 5 de la mañana aprende que dormir es imprescindible. No se hace una idea de lo mucho que han sido descansar. Casi siento hambre y sed de hacerlo. Durante seis largos días, desde que acabé la obra, mi mente ha sido un torbellino estático, veloz e incesante, un torrente de pensamientos que no lleva a ninguna parte, girando en una espiral rápida y persistente. H. G. Wells. El sol romano se fue elevando mientras los tres contemplaban el Vaticano por encima de los tejados. Las calles se habían llenado de ruido, la ciudad eterna había cobrado vida. Una vez más, la mano del magnate se alzó en el aire y apareció un ayudante de la nada. Esta vez, un hombre con aspecto de tener cuarenta y pocos años cruzó de deprisa la plaza, se detuvo en el centro y sacó un aparato al que se dirigió, con un alto tono de voz. Al cabo de un minuto, tres mujeres con pañuelo en la cabeza, como las que salen en las fabulosas películas italianas de los años cincuenta, aparecieron en tres relucientes vespas rojas. Las aparcaron al pie de la escalinata de la Plaza de España, junto a la Fontana de la Barcasia, antes de desaparecer por la, por la vía del Carroce. «Vamos, chavales», exclamó el millonario, «es hora de montar». «¿Pero de qué va esto de visitar a los muertos?», preguntó la emprendedora cruzando los brazos y haciendo que las arrugas reaparecieran en su frente. Confíe en mí». «Sube a las motos y sígueme», ordenó el millonario. Los tres viajero, viajeros serpentearon por las antiguas callejuelas romanas. Incluso la iglesia más desconocida o el obelisco más inofensivo los dejaba en un ensoñador asombro. La luz del sol deslumbraba ya a los romanos y a los turistas que llenaban las avenidas. La ciudad bullía de vida. En una de las plazas por las que pasaron, una cantante de ópera de gran talento, con un hombre junto a ella recogiendo el dinero, Llegaba al corazón de los Traseuntes cantando como si no hubiese un mañana. Al continuar su expedición por las calles de Roma, el millonario, la emprendedora y el artista vieron aún otra imagen llena de surrealismo. La pirámide Sestia, construida en torno al año 12 Cristo como mausoleo. Una pirámide de estilo egipcio en el corazón de la ciudad eterna. Increíble pensó el artista mientras intentaba mantener los ojos en las avenidas. Pronto llegaron extramuros. El millonario seguía a la cabeza. La emprendedora se dio cuenta, por primera vez en toda la mañana, de que en la espalda de la camiseta lucía estas sabias palabras, de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. La madrugada tiene oro en la boca, y en la parte de atrás del casco llevaba impreso, despierta el primero, muere el último. Este hombre es una maravilla, pensó, es único. La emprendedora sabía que esta aventura sensacional llegaría pronto a su fin, pero esperaba que el señor Riley siguiera siendo parte de su vida. No solo había llegado a admirarlo ahora, sentía que lo necesitaba. Condujeron durante un rato hasta que el millonario hizo señas de que parasen en una callejuela que estaba inquietantemente desierta. Tras aparcar el scooter, sin decir una palabra, indicó a sus discípulos que lo siguieran. Pasaron por delante de un busto de piedra del gran general romano Julio César y bajaron una serie de escaleras hasta un túnel oscuro y polvoriento. ¿Dónde demonios estamos? preguntó el artista. Se le había formado gotitas de sudor en la delicada piel bajo los ojos. Imagina que estás en estos tres eh, con estos tres seres humanos y trata de visualizar el aspecto del artista en ese momento. «Estamos en las catacumbas», explicó el millonario, «donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos. Todas estas galerías subterráneas se utilizaron como necrópolis, es decir, cementerios del siglo II al V». «¿Y por qué estamos aquí?», preguntó la emprendedora. «Los he traído a esta cripta para decirles algo importante», aclaró el millonario con su habitual tono dulce. En ese instante se oyó el sonido de, las, de unas pisadas que venían al fin, del final del subterráneo. El artista miró a la emprendedora con ojos como platos. El millonario no dijo una palabra. Los pasos se acercaban y eran cada vez más fuertes. «No me da buena espina», comentó la emprendedora. «Los pasos continuaron y la vaga luz de una vela iluminó un deteriorado muro de la galería». Todo quedó en silencio. Lentamente apareció una figura solitaria con una larga vela en la mano y una capucha cubriéndole la cabeza como si fuese un monje. No hubo conversación, era todo extremadamente misterioso. El intruso se detuvo ante los tres amigos, levantó la vela y dibujó cuatro círculos con ella. Luego se quitó la capucha. El rostro que reveló era familiar una cara que había aparecido en estadios de todo el planeta, que había inspirado a millones de personas a crear obras maravillosas y a cumplir unos sueños épicos y vivir vidas de élite. Era el guía. «Dios mío, qué susto me ha dado», dijo el artista aún sudando a mares. «Lo siento», Stone me dijo que bajase. «Me he perdido un poco», se disculpó el guía. «Estas catacumbas son un lugar extraordinario, aunque ponen los pelos de punta», añadió con su aspecto sano, alegre y relajado. «Eh, compañero», dijo el millonario, abrazando a su consejero y mejor amigo. «Gracias por venir». «Faltaba más», contestó el guía. «Bueno, voy a ir al grano con la enseñanza que querías que les contase a tus dos estudiantes. Sabes que siempre estoy disponible para entrar a la cancha», añadió chocando los cinco a la altura de la cadera, como hacen los jugadores profesionales de baloncesto cuando han anotado un tiro libre el señor Riley me ha pedido que les dé mi opinión sobre la importancia de dormir bien como elemento para sostener la creatividad, la productividad y el rendimiento al máximo. Y me dijo que quería hacerlo aquí, abajo, no solo porque los habitantes de estas galerías duermen el sueño eterno, sino también porque la ciencia ha demostrado que una de las principales razones de una muerte temprana es no dormir suficiente. ¿En serio? Preguntó la emprendedora. Volviendo a cruzarse de brazos, la luz de la vela reveló un sencillo anillo de compromiso de plata en su dedo.